0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze nieuwe aflevering van het programma De Kerk spreekt. We lezen u verder voor uit de post-synodale apostolische exhortatie Reconciliatio et Penitentia, geschreven door de Heilige Paus Johannes Paulus II op 2 december 1984, en het resultaat. ...van de zesde algemene vergadering van de Bischoppensynode... ...die gehouden werd in 1983. We waren ondertussen aangekomen bij het tweede deel... ...daarvan het eerste hoofdstuk, het mysterie van de zonde... ...en komen nu aan het verlies van het zondebesef en dat nadat de heilige vader het verschil tussen dodelijke en vergevelijke zonde, of doodzonde en dagelijkse zonde, heeft geschetst. In de loop van generaties heeft het christelijk geweten, door in gemeenschap met de kerk het evangelie te lezen, zich een fijn aanvoelingsvermogen en een scherp oog verworven voor die, om zo te zeggen, kiemen van de dood die in de zonde vervat liggen. Dat aanvoelingsvermogen en die opmerkzaamheid dienen ook op dat deze kiemen onderkend worden in de vele gestalten waarin de zonde zich hult en in de vele gedaanten die zij aanneemt. Wij noemen dit gewoonlijk het zondebesef. Dit besef ligt verankerd in het zedelijk geweten van de mens en is daarom zo te zeggen de maatstaf van. Het is verbonden met het besef van God, omdat het de vrucht is van de bewuste verhouding die de mens heeft met God als zijn schepper, Heer en Vader. Daarom kan het ook nooit helemaal verdwijnen, omdat ook het besef van God nooit totaal is weg te vagen en het geweten niet volledig is uit te doven. Toch komt het in de geschiedenis niet zelden voor dat het zedelijk geweten van veel mensen voor kortere of langere tijd en door uiteenlopende oorzaken wordt verduisterd. Hebben wij wel een juiste kijk op het geweten? Vroeg ik twee jaar geleden aan de gelovigen. Loopt de huidige mens geen gevaar dat zijn geweten faalt, dat zijn geweten bederft, dat het afstomt en als het ware verdoofd raakt? Te veel tekenen wijzen erop dat er inderdaad zo'n verduistering plaats heeft, wat des te zorgwekkender is, omdat het geweten door het concilie de meest geheime kern en het heiligdom van de mens genoemd wordt, nauw verbonden met de vrijheid van de mens, waardoor in hoofdzaak het geweten ten grondslag ligt aan de innerlijke waardigheid van de mens, en tegelijkertijd aan zijn relatie met God. Een citaat uit Gaudium et Spes. Noodzakelijk volgt daaruit dat in een dergelijke situatie ook het besef van God verduisterd raakt, dat immers nauw verbonden is met het zedelijk geweten, met het zoeken van de waarheid en met de wil tot een verantwoord gebruik van de vrijheid. Tegelijk met het geweten raakt ook het godsbesef verblind. En heeft de mens eenmaal dit voor hem belangrijkste innerlijke oriëntatiepunt verloren, dan raakt hij ook het besef van zonde kwijt. Om deze reden heeft mijn voorganger Pius XII ooit de bijna spreekwoordelijke geworden uitspraak gedaan. De zonde van deze eeuw is het verlies van zondebesef. Waarom doet zich dit in onze tijd voor? Een blik op sommige elementen van onze hedendaagse cultuur kan ons helpen de voortschrijdende verzwakking van het zondebesef veroorzaakt, zoals gezegd, door de crisis van het geweten en het godsbesef te begrijpen. In de eerste plaats is daar het secularisme. Uit zijn eigen aard en volgens zijn definitie is het een beweging van ideeën en zedelijke houdingen waarin men opkomt voor een humanisme zonder God terwijl men helemaal opgaat in de verheerlijking van arbeid en productie, en zich mee laat slepen door de roes van consumptie en genot, zonder aan het gevaar te denken dat dit ten koste gaat van eigen leven. Zo'n secularisme kan niet anders dan het zondebesef afstompen. Wat er op zijn hoogst van overblijft, is een gevoel voor wat de mens beledigt. Maar juist hier dringt zich de bittere ervaring op waarover ik al in mijn eerste encycliek sprak. De mens kan een wereld bouwen zonder God. Maar zo'n wereld zal zich uiteindelijk tegen de mens richten. Dat zei de paus eerder in Redemptor Hominis. In werkelijkheid is God de oorsprong en het uiteindelijke doel van de mens, die immers een goddelijke kiem in zich draagt. God is het die het mysterie van de mens openbaart en verlicht. En dan is het ijdel te hopen dat er een zondebesef ten aanzien van de mens en de menselijke waarden van kracht kan blijven, wanneer het gevoel voor de belediging die God wordt aangedaan, het ware zondebesef dus, ontbreekt. Dit zondebesef verdwijnt in de huidige samenleving, ook door de dwalingen waar men in terechtkomt als men sommige uitkomsten van de menswetenschappen aanhangt. Vanuit bepaalde psychologische standpunten bijvoorbeeld, kan iemand in zijn zorg om anderen niet met schuld te belasten of in hun vrijheid te beperken, ertoe komen om uiteindelijk geen enkele tekortkoming meer te willen onderkennen. Wanneer men ten onrechte de criteria van de sociologie buiten haar terrein gaat toepassen, wordt zoals reeds gezegd, elke schuld overgedragen op de samenleving, terwijl men de enkeling onschuldig verklaart. Vanuit een bepaalde culturele antropologie worden de conditionering en beïnvloeding van de mens door zijn omgeving en geschiedenis zo overdreven en zijn eigen verantwoordelijkheid zo beperkt gesteld dat hem niet eens meer het vermogen tot het stellen van waarachtig menselijke daden wordt toegekend. En dus ook niet het vermogen om te zondigen. Ook verzwakt het zondebesef gemakkelijk vanuit een bepaalde ethiek die voortkomt uit wat men wel het historisch relativisme noemt. Bijvoorbeeld vanuit een ethiek die de zedelijke norm Relatief stelt, en die er de absolute en niet door de omstandigheden bepaalde geldigheid van ontkent, en die dus ook ontkent dat er daden kunnen bestaan die krachtens hun eigen aard ongeoorloofd zijn, ongeacht de omstandigheden waarin zij worden gesteld. Dat houdt een ware omwenteling en een verval van de zedelijke waarden in waardoor het probleem niet meer zozeer de onwetendheid is met betrekking tot de christelijke ethiek, als wel veleer de onwetendheid met betrekking tot de betekenis, de grondslagen en de maatstaven van de zedelijke houding als zodanig. Een dergelijke omverwerping heeft altijd tot gevolg dat het begrip zonde dermate wordt afgezwakt dat men nog wel zoiets als zonde erkent, maar dat niemand meer weet wie haar begaan heeft. Verdwijnen doet het zondebesef ten zotte ook wanneer het, zoals kan voorkomen in het onderwijs aan jongeren, in de media of zelf in de opvoeding thuis, ten onrechte voor hetzelfde gehouden wordt als een ziekelijk schuldgevoel of eenvoudig weg gelijkgesteld wordt met het overtreden van wetten en voorschriften. Het verlies van het zondebesef is dus een vorm van godontkenning, of het gevolg daarvan, niet enkel van de eigen atheïstische ontkenning, maar ook van die van het secularisme. Want als zondigen het verbreken betekent van de band die wij met God als zijn kinderen hebben, met de bedoeling ons leven te onttrekken aan de gehoorzaamheid die wij hem verschuldigd zijn, dan is zondigen meer dan enkel het ontkennen van God. Dan betekent zondigen hetzelfde als leven alsof God niet bestond, hem uit het dagelijks leven verdrijven en in beide opzichten verminkt en ontwricht samenlevingsmodel, zoals het door de media dikwijls wel bewust voorgehouden wordt, draagt niet weinig bij tot het voortschrijdende verlies van het zondebesef. In een dergelijke situatie is de verduistering of verzwakking van het zondebesef een gevolg van, ofwel het feit dat iedere relatie, met het transcendente wordt afgewezen, vanuit een streven naar de zogenaamde persoonlijke autonomie, ofwel van het feit dat men bezwijkt voor de ethische modellen die men opgedrongen krijgt door wat men vindt of gewoon is te doen, ook al keurt het eigen geweten dat af ofwel van de uiterst zware sociaal-economische omstandigheden waarin zoveel mensen leven en waardoor de neiging ontstaat om fouten en schulden enkel en alleen binnen het sociale te situeren. Ofwel, ten slotte, en dat nog het meest, van het feit dat het begrip van Gods vaderschap en van zijn heerschappij over het leven van de mens verduisterd is. Zelfs in het kerkelijk leven en denken zijn er enkele tendensen die de vermindering van het zondebesef wel in de hand moesten werken. Sommigen bijvoorbeeld proberen een overdreven gedragslijn van vroeger te vervangen door nieuwe overdrijvingen. Van een houding waarin zij overal zonden zagen gaan ze nu over tot een standpunt van waaruit zij zeggen dat er nergens zonde is. Vanuit een overbeklemtoning van de vrees voor de eeuwige straffen komt het nu tot zo'n verkondiging van Gods liefde dat daardoor de mogelijkheid van een verdiende straf voor de zonde wordt ontkend. Van een strengheid in het terechtwijzen van dwalende gewetens komt men nu tot een zogenaamde eerbied voor het geweten die zo ver gaat dat men de verplichting opheft om de waarheid te spreken. Waarom zou men hier niet aan toevoegen dat de verwarring, die in het geweten van veel gelovigen is ontstaan, doordat in de theologie, in de prediking, in de catechese en in de geestelijke leiding, op belangrijke en delicate punten van de christelijke moraal zulke uiteenlopende opvattingen, en doctrines worden aangehangen uiteindelijk tot gevolg heeft dat het ware zondebesef zo verzwakt dat er bijna niets van overblijft ook mag niets stilzwijgend voorbijgegaan worden aan sommige tekortkomingen in de praktijk van het sacrament van de bekering de neiging bijvoorbeeld om de kerkelijke dimensie van zonde en bekering zo weinig te belichten, dat zij tot iets louter individueels worden herleid, Of omgekeerd, de neiging om alleen oog te hebben voor het gemeenschapsaspect en de persoonlijke dimensie van goed en kwaad te schrappen. Of ook het nooit helemaal bezworen gevaar om het sacrament tot een gewoonte ritueel te laten verworden, waardoor het zijn volle betekenis en vormende werking. Verliest. De ernstige geestelijke crisis van de hedendaagse mens moet op de eerste plaats worden tegengegaan door een herstel van een evenwichtig zondebesef. Maar een dergelijk herstel kan enkel gebeuren wanneer diezelfde mens teruggeroepen wordt naar de onaantastbare beginselen van de rede en het geloof, waar de kerk in haar zedelijke leer altijd aan vastgehouden heeft. De hoop is gerechtvaardigd dat met name in de christelijke en kerkelijke gemeenschap weer een heilzaam zondebesef zal opbloeien. Daarvoor zullen met name nodig zijn een goede catechese in het licht van de bijbelse theologie van het verbond, een open oor voor het leergezag van de kerk dat niet ophoudt het geweten licht te bieden, evenals een gelovige aanvaarding van dat licht, en tenslotte een zorgvuldiger praktisering van het sacrament van de bekering. Tweede hoofdstuk Het mysterie van de godsliefde Voor de kennis van de zonde was het nodig nader in te gaan op haar natuur, zoals die blijkt uit de openbaring van de heilseconomie. De zonde is een mysterie van ongerechtigheid. Maar in die economie van het heil is de zonde niet het belangrijkste. Laat staan dat zij de overwinning zou behalen. Zij heeft immers haar tegenspeler in een ander beginsel dat in die economie werkzaam is, en dat wij, naar een treffende en mooie uitdrukking van de heilige Paulus, het mysterie of sacrament van de godsliefde kunnen noemen. De zonde van de mens zou de overwinning behalen en tenslotte vernietigende kracht krijgen. Het heilsplan van God zou onvolledig zijn of zelfs vereideld worden. Als dit mysterie van de godsliefde geen plaats gekregen had in de dynamiek van de geschiedenis ten einde de zonde van de mens te overwinnen. We vinden deze uitdrukking in een van de pastorale brieven van de heilige Paulus, in de eerste brief aan Timotheus. Zij staat er zomaar ineens, alsof de geest er door een goddelijke ingeving opgekomen is. Eerst besteedt de apostel immers lange gedeelten van de brief aan zijn meest geliefde leerling aan de uitleg van de liturgische en daarmee verbonden hiërarchische inrichting van de gemeenschap. Vervolgens behandelt hij de taak van degene die aan het hoofd van de gemeenschap staat, vooral van de diakens, en ten besteedt hij aandacht aan de manier waarop Timotheus zich moet gedragen in de kerk van de levende God, pijler en grondslag van de waarheid. En dan, bijna abrupt, maar met een diepe bedoeling, brengt hij ten zotte datgene ter sprake, wat aan alles wat hij tot dan toegeschreven heeft, pas betekenis geeft. Ja, groot is het mysterie van de godsliefde. Zonder de letterlijke betekenis van deze woorden ook maar in het minst geweld aan te doen, kunnen we deze heldere, theologische intuïtie van de apostel uitwerken tot een meer volledige kijk op de rol die de door hem verkondigde waarheid in de heilseconomie heeft. Ja, zo herhalen we met hem, groot is het mysterie van de godsliefde omdat het de zonde overwint maar wat houdt volgens de heilige Paulus deze pietas of godsliefde in Christus zelf het is veel betekenend dat Paulus ter beschrijving van dit mysterie van de godsliefde, zonder enig grammaticaal verband met het voorafgaande, drie strofes van een christologische hymne aanhaalt, die volgens gezaghebbende deskundigen gebruikt werd in de Helleens-christelijke gemeenschappen. Met de woorden van deze hymne, die rijk zijn aan theologische inhoud, en tegelijkertijd een edele schoonheid uitstralen, beleden de gelovigen van de eerste eeuw het mysterie van Christus, die geopenbaard is in de waarheid van het menselijk vlees en door de heilige geest gesteld is tot de rechtvaardige, die zich aanbiedt voor de onrechtvaardigen, die verschenen is aan de engelen, boven hen verheven en aan de volkeren verkondigd wordt als de bringer van het heil, en drie, in wie in de wereld geloofd wordt als in de gezondene van de Vader en die door de Vader als Heer ten hemel opgenomen is. Het mysterie van de godsliefde is derhalve het mysterie van Christus zelf. Het is, om het kort en bondig samen te vatten, het mysterie van de menswording en de verlossing, van heel het pascha van Jezus, de Zoon van God en de Zoon van Maria. Het mysterie van zijn lijden, en sterven, van zijn verrijzenis en verheerlijking. Met de aanhaling van de strofen van de hymne, beoogt Paulus te onderstrepen dat dit mysterie het verborgen levensbeginsel is, waardoor de kerk tot huis van God wordt, tot pijler en grondslag van de waarheid. In aansluiting aan de leer van de heilige Paulus kunnen we zeggen dat dit mysterie van de eindeloze liefde van God jegens ons de kracht heeft door te dringen tot de verborgen wortels van onze ongerechtigheid, om de ziel tot omkeer te bewegen, haar vrij te kopen en op weg te zetten naar de verzoening. Ook de heilige Johannes, zij het in zijn typisch eigen taalgebruik, dat verschilt van dat van Paulus, verwijst zonder twijfel naar dit mysterie, waar hij schrijft in zijn eerste brief Ieder die uit God geboren is, zondigt niet, want hij die uit God is voortgekomen, behoedt hem, en de boze heeft geen vat op hem. In deze woorden van de heilige Johannes ligt een aanduiding van de hoop, die op de goddelijke beloften steunt. De christen heeft de beschermende hulp en de nodige kracht ontvangen om niet te zondigen. Het gaat dus niet om een uit eigen kracht verworven of aangeboren onmogelijkheid tot zondigen, zoals de Gnostici dachten, maar om iets dat de vrucht is van Gods handelen. Om niet te zondigen, beschikt de christen over de kennis van God, zegt de heilige Johannes op dezelfde plaats. Even eerder had hij echter geschreven, Ieder die uit God geboren is, zondigt niet, want de goddelijke levenskiem blijft werkzaam in hem. Wanneer wij, volgens de uitleg van sommige exegeten, onder deze goddelijke levenskiem Jezus begrijpen, de Zoon van God, kunnen we zeggen dat de christen, om niet te zondigen, Christus en het mysterie van Christus in zich present heeft, dat het mysterie van de godsliefde is. De inzet van de christen Maar er is aan het mysterie van de godsliefde nog een andere kant. Aan de liefde van God jegens de christen hoort de liefde van de christen jegens God te beantwoorden. In deze twee betekenissen duidt de godsliefde Eusebia Precies op die levenswijze waarin de christen, de vaderlijke liefde van God, beantwoordt met een liefde die kinderen eigen is. Ook volgens deze betekenis kunnen we met de heilige Paulus zeggen groot is het mysterie van de godsliefde. Immers ook in deze betekenis gaat de godsliefde, die bekering, en verzoening bewerkt tegen de ongerechtigheid en de zonde in. Ook hier vormen de wezenlijke dimensies van het Christus-mysterie de eigenlijke inhoud van de godsliefde. In zoverre de Christen dit mysterie aanvaardt, het beschouwt en er de geestelijke kracht uitput die nodig is om een leven te leiden volgens het evangelie. Ook hier gelden de woorden. Wie uit God geboren is, zondigt niet. Maar nu ligt er een gebiedende kracht in die woorden. Door het mysterie van Christus, als door een innerlijke bron van geestelijke kracht gesterkt, wordt de christen vermaand niet te zondigen. Ja, ontvangt hij zelfs het gebod om niet te zondigen, om zich, zoals staat in de eerste brief aan Timotheus, in het huis gods, dat is in de kerk van de levende God, zich waardig te gedragen, omdat hij een kind van God is. punt, naar een verzoend leven. Door ons al dus het mysterie van de godsliefde te openbaren, openen de woorden van de heilige schrift ons menselijk verstand voor de bekering en de verzoening. Niet in de zin van verheven abstracties, maar als concrete christelijke waarden die wij in de praktijk van ons dagelijks leven moeten zien te verwerven. Ook de mensen van deze tijd, blootgesteld als zij zijn aan het gevaar om elk besef van zonde te verliezen, en soms aan de bekoring tot de weinig christelijke gedachte van de zondeloosheid, hebben het nodig om weer de vermaning van de heilige Johannes te horen, die als het ware tot ieder afzonderlijk gericht is. Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en woont de waarheid niet in ons. Ja, zelfs de hele wereld ligt in de macht van de boze. Iedereen dus wordt door de stem van de goddelijke waarheid vermaand om zijn geweten realistisch te onderzoeken en te beleiden dat hij met schuld belast geboren werd, zoals we in de psalm Miserere zeggen. Toch kunnen de mensen van deze tijd, die door angst en wanhoop worden geplaagd, zich laten opbeuren door de goddelijke belofte die hun de hoop geeft op een volledige verzoening. Het mysterie van de godsliefde immers is van Gods kant die barmhartigheid waaraan onze Heer en Vader, ik herhaal het nog eens, eindeloos rijk is. Zoals ik het in de encycliek over de goddelijke barmhartigheid dieves in misericordia, heb gezegd. Zij is een liefde die sterker is dan zonde en dood. Wanneer wij merken dat de liefde waarmee God ons bejegend voor onze zonde geen halt houdt, niet terugwijkt voor onze beledigingen, maar veleer nog toeneemt, in zorgzaamheid en grootsheid van hart. En wanneer wij zien dat deze liefde zo ver is gegaan, dat zij het lijden en de dood teweeg bracht van het woord dat is vlees geworden en dat het op zich nam ons te verlossen door met zijn bloed de schuld te voldoen, dan stort ons hart zich uit in deze beleidende woorden. Ja, werkelijk, God is rijk aan herbarmen. En zullen we zelfs bevestigen: de Heer is barmhartigheid. Het mysterie van de godsliefde is de weg, door de goddelijke barmhartigheid geopend, naar een verzoend leven. Deel 3. De pastoraal van bekering en verzoening. Krachtens haar wezen heeft de kerk, die immers het verlossingswerk van haar goddelijke stichter verder zet. de zending om de mens tot omkeer en bekering aan te zetten en hem het geschenk van de verzoening aan te bieden. Deze zending bestaat niet louter in het doen van theoretische uitspraken of het formuleren van een volmaakte ethiek die weliswaar wordt voorgehouden, maar waaraan geen werkzame kracht verbonden is. Zij wil gestalte krijgen in de uitoefening van bepaalde bedieningen die beogen dat bekering en verzoening ook werkelijk in praktijk gebracht worden. Dit dienstwerk dat gebaseerd is op de hierboven uiteengezette geloofsbeginselen en dat nauw omschreven en door passende middelen ondersteunde doelstellingen kent, kunnen we de pastoraal van bekering en verzoening noemen. Uitgangspunt hierbij is de overtuiging van de kerk dat de mens, tot wie zich elke vorm van pastoraal, maar vooral de pastoraal van bekering en verzoening richt, de door de zonde getekende mens is, waarvan we een pregnant beeld aantreffen in koning David. Door de profeet Nathan terechtgewezen, weigert hij niet zijn misdaden te erkennen, maar beleidt hij. Ik heb gezondigd tegen de Heer. Hij roept uit, ik ben mij bewust dat ik schuld heb. Steeds zie wat ik begaan heb mij aan. Maar ook vraagt hij, besprenkel mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en witter zal ik zijn dan sneeuw. En van de goddelijke barmhartigheid krijgt hij het antwoord De Heer heeft u uw zonde vergeven, u zult niet sterven. Zo staat de mens, ja heel de menselijke gemeenschap tegenover de kerk. Gewond door de zonde en tot in het binnenste van zijn wezen geraakt maar tegelijk geneigd tot een onbedwingbaar verlangen naar bevrijding uit de zonde. En bovendien, vooral wanneer hij christen is, ervan bewust dat het mysterie van de godsliefde, Christus de Heer, al in hem en in de wereld werkzaam is door de kracht van de verlossing. Bij de vervulling van haar verzoenende taak Mogen de kerk dus oog hebben voor de nauwe band die er is tussen de vergiffenis en kwijtschelding van de zonde van iedere mens en de volledige en meest fundamentele verzoening van heel de mensheid, zoals die in de verlossing voltrokken is? Deze samenhang laat ons zien dat enkel de bekering uit de zonde in staat is om daar, waar verdeeldheid is ontstaan, opnieuw een diepe en blijvende verzoening te bewerken. De zonde is immers het actieve beginsel van de verdeeldheid, van de breuk in het hart en in het wezen zelf van de mens, tussen de mens en de schepper, tussen afzonderlijke mensen en groepen, tussen de mens en de door God geschapen natuur. Het is niet nodig om hier nog eens te herhalen wat ik er reeds uiteengezet heb over het belang van dit dienstwerk van de verzoening en over de daarop betrekking hebbende pastoraal, waardoor dit dienstwerk concreet wordt in de gewetens en in het leven van de kerk. Zij, de kerk, zou in een belangrijk aspect van haar wezen falen en een voor haar onontbeerlijke zending te kort schieten, als hij niet duidelijk en krachtig, te pas en te onpas, de boodschap van de verzoening zou verkondigen en de wereld het geschenk van de verzoening zou aanbieden. Maar wel is het goed hier te onderstrepen dat de betekenis van de kerkelijke bediening van de verzoening zich over de grenzen van de kerk uitstrekt naar heel de wereld. Over de pastoraal van bekering en verzoening spreken houdt dus in dat we het gaan hebben over dat geheel van taken dat in de kerk in al haar geledingen verricht moet worden om zowel de bekering als ook de verzoening te bevorderen. Nog concreter... Spreken over deze pastoraal betekent al die activiteiten ter sprake brengen, waardoor de kerk zich in al haar afzonderlijke ledematen, herders en gelovigen, op ieder niveau en op ieder gebied, en met alle haar ter beschikking staande middelen in woord en daad, door onderricht en gebed, beijvert om de mensen afzonderlijk, en in groepen tot een waarachtige bekering te brengen en op weg te helpen naar een volledige verzoening. De synodevaders hebben als vertegenwoordigers van hun broeders in het bischopsamt en als leiders van het hun toevertrouwde volk zich met deze pastoraal bezig gehouden in haar meest praktische en concrete elementen. Graag volg ik hen daarin en stem ik met hen in, terwijl ik hun zorg en hun hoop deel de vruchten pluk van hun onderzoekingen en ervaringen en hen aanmoedig in hun plannen en initiatieven. Mogen zij in dit deel van deze apostolische exhortatie de bijdrage aantreffen die zij zelf aan de synode geleverd hebben en die ik door middel van deze bladzijden voor heel de kerk nuttig wil maken. Vandaar dat ik meen, hier, het wezenlijke van de pastoraal van bekering en verzoening ter sprake te moeten brengen en wel door met de synode de volgende twee punten nader toe te lichten. Ten eerste, de middelen en wegen die de kerk heeft ter bevordering van bekering en verzoening, en ten tweede, het sacrament dat bij uitstek het sacrament van bekering en verzoening wordt genoemd. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u mochten voorlezen uit de post exhortatie Reconciliatio et Penitentia. Bedanken u van ganser harte voor het luisteren en graag tot een volgende gelegenheid.